0: Vous êtes sur RTL. Donc... Euh Julien Cellier, RTL Soir Et le journal avec Victor Porcher. bonsoir Victor Bonsoir Julien, bonsoir à tous À la une, les petites phrases d'Emmanuel Macron font enrager l'Assemblée Nationale Cela m'en touche
1: une sans faire bouger l'autre Sa réponse aux attaques de l'opposition sur l'affaire Ober. Alerte orange, forte chaleur déclenchée Météo Fort, Météo France appelle à la vigilance dans le Sud-Ouest Et puis on sait enfin où se dérouleront exactement les épreuves des Jeux Olympiques de Paris On vous donne le programme RTL Soir Le journal Julien Cellier, Victor Pourcher.
0: Alors on a encore vécu aujourd'hui une nouvelle séance agitée à l'Assemblée nationale On ne peut pas dire que les petites phrases du jour d'Emmanuel Macron aient contribué à calmer les esprits Le président répondait aux
1: attaques de l'opposition sur l'affaire Uber, son intervention quand il était ministre de l'économie pour faciliter l'implantation en France du géant américain Écoutez.
2: J'ai été un ministre de l'économie qui s'est battu
0: pour l'innovation, pour attirer des entreprises Je me félicite de ce que j'ai fait on a créé des milliers d'emplois. Donc, moi, je suis extrêmement fier. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers. L'horreur
1: Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Référence à Jacques Chirac et message reçu à l'Assemblée où vous étiez pour RTL Vincent de Rosier.
0: Oui, et forcément Emmanuel Macron qui rejoue les meilleurs succès de Jacques Chirac, eh bien ça exaspère le socialiste Olivier Faure.
1: Au Parlement, il paraît qu'il y a des sauvages et des gens qui ne, seraient, qui ne le seraient pas, qui seraient des civilisés. Je vois qu'il n'a rien à leur envier. Incompréhension
0: aussi chez l'insoumis David Guiraud qui se demande encore ce soir comment Emmanuel Macron peut assumer d'avoir pactisé avec Hubert. Ce qui me choque, c'est qu'il assume quand même d'avoir favorisé une entreprise étrangère contre l'avis des autres membres de son gouvernement. Pour une société étrangère qui, en plus, nous vole notre argent parce qu'elle contourne l'impôt et précarise les travailleurs, ça, c'est un peu plus grave. Ouais. Des actes graves, non, des actes utiles, répond le député de la majorité, Sacha Oulier.
1: Que le ministre de l'économie de 2015 ait souhaité développer l'économie française, implanter une société, donner du travail des jeunes, dans le contexte de 2015, ça pose aucune difficulté. On a fait payer aussi des impôts à toutes les sociétés multinationales américaines qui sont établies sur notre territoire.
0: On n'a aucune complaisance vis-à-vis -vis de ces acteurs. Sans surprise, les, les députés de la NUP, pas convaincus par ces explications et qui réclament ce soir encore plus qu'hier une commission d'enquête parlementaire. Vincent de Rosier à l'Assemblée pour RTL dans on Refait le Monde. Dans quelques minutes, bien entendu, on va débattre de cette sortie, encore une fois polémique, d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Autre petite phrase aujourd'hui celle de Caroline Cailleux, ministre déléguée aux collectivités territoriales. Oui, des propos qualifiés d'homophobes, Thomas Desprez. Oui, Caroline Caillot, c'est une des nouvelles entrantes de ce gouvernement borne 2 Ancienne maire de Beauvais, ancienne élue des Républicains, vous venez de le aujourd'hui, ministre délégué aux collectivités territoriales. Et hier soir, certains élus de la NUP ont demandé dans une tribune son départ pour avoir défendu la manif pour tous. À l'époque, elle avait évoqué un caprice et un dessin. Contre nature, oui, et elle était ce matin chez nos confrères de public Sénat, mais elle a refusé de revenir sur ses propos, écoutez.
2: Oui, à l'époque, je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais. Puis je vais vous dire quand même que j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là et franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrarié
0: Aïe, 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 j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Vous savez, ça rappelle Nadine Morano qui expliquait qu'elle n'était pas raciste parce qu'elle avait eu une amie noire. Alors ce soir, face à la polémique, montante Caroline Caillot a posté un message sur Twitter pour regretter profondément avoir prononcé ces mots. Ils étaient, je cite, « naturellement. Naturellement inapproprié. Thomas Després du service politique d'RTL. Et pendant ce temps-là, le gouvernement tente de s'afficher mobilisé face aux fortes chaleurs qui s'installent en France.
1: Une demande d'Elisabeth Borne à ses ministres ce matin. Cet après-midi, Météo France place sept départements en vigilance orange. Dans le sud-ouest, c'est la Haute-Garonne, la Gironde, le Lot et Garonne, le Tarn et le Tarn et Garonne. Plus à l'est, c'est la
0: Drôme et l'Ardèche. Avec des feux ce soir en cours en Gironde et notamment du côté de la Teste de Buc. Faites attention à vous et RTL vous accompagne tout au long de l'été en vacances. Vacances, au travail, c'est l'autre série 7 jours, 7 reportages. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
0: Et cette semaine, nous avons posé nos valises au camping La Clap. c'est au Cap d'Agde, dans les rômes. Oui, et comme dans beaucoup de lieux
1: de vacances, le casse-tête de l'été, c'est le recrutement de saisonniers. Serveurs, animateurs et glaciers, les candidats ne se pressent pas. Et la chaleur n'y est pas pour rien. Reportage Julie Bro.
2: Oui, et pour le vérifier, je suis allée dans un restaurant à deux minutes à pied du camping. Alors, à l'heure la plus chaude, celle du déjeuner, je retrouve Floria, serveuse, qui regarde sa terrasse. Presque vide, elle s'inquiète du peu de clients chaque midi. On, a, on fait moins de monde que le soir parce que ben, les gens, ils n'ont pas faim, en fait. Ça leur coupe l'appétit, la chaleur. Et le soir, on peut monter à 70. Et euh, le midi, on doit faire euh, 20-30 couverts pour l'instant. C'est beaucoup moins, ouais. Ici, aux heures de forte chaleur, les vacanciers désertent le restaurant. Et pour la serveuse, c'est aussi de plus en plus difficile à supporter. On a chaud euh, surtout quand on bouge, quand on sert euh, en terrasse, euh, au soleil. De chaque pause, on prend une douche, on doit prendre au moins 3-4 douches par jour. Et sinon, ouais, euh, on se parfume tout au long de la journée parce qu'on n'a pas envie de sentir mauvais, parce qu'on transpire. En plus, je vois que vous êtes habillé euh, tout en noir, ça attire le soleil, ça aide pas beaucoup. Oui, puis en plus, on a des t-shirts à respecter, donc euh, du coup, on est obligé d'avoir un certain uniforme. Donc, euh, on ne peut pas forcément voilà, euh, s'habiller comme on voudrait euh, avec cette chaleur. Alors, j'en suis témoin, la chaleur est écrasante et ça fait fuir aussi euh, les saisons. Depuis le début du mois, Floria cherche sans succès des serveurs et un cuisinier pour l'épauler. On a une serveuse une qui est partie hier, parce que ça ne lui convenait pas. C'est très compliqué, des saisonniers qui durent. Ils ont envie de profiter, ils ont envie d'aller se baigner, ils ont envie de profiter l'après-midi, de sortir le soir. De... Oui, ils n'ont pas forcément envie d'avoir chaud toute voilà, la journée. Ça, ça. Rien que cette semaine, les températures vont frôler les 40 degrés. Et ça ne fait pas l'affaire de Floria, qui se prépare à assurer le service toute seule jusqu'à la fin de l'été.
1: Julie Bro pour RTL 7 jours, 7 reportages. Pour écouter tous les épisodes, rendez-vous sur notre site RTL.fr et sur l'application RTL. RTL Soir.
0: 9 h minutes. on en vient à cette affaire emblématique du mouvement MeToo. Le parquet demande le renvoi aux assises de Tariq Ramadan.
1: L'essayiste et islamologue avait arrêté ses nombreuses interventions médiatiques après des plaintes déposées pour viol en 2017. Cindy Hubert, bonjour. Bonjour. Ce sont quatre femmes qui accusent Tariq Ramadan et vous avez pu lire le réquisitoire.
2: Oui, ce réquisitoire est dense. 90 pages pour le parquet. Consentir à une relation sexuelle ne signifie pas consentir à être maltraité, frappé, sodomisé au point dans être réduit à un objet dénué de tout consentement. Les deux magistrats assoient leur réquisition sur une notion qui traverse ce dossier depuis le début. Les victimes se trouvaient toutes sous l'emprise de Tariq Ramadan, qu'elles admiraient voire vénéraient. Les avocats de la Défense, eux, estiment au contraire que si les plaignantes évoquent des viols, c'est à cause de déceptions sentimentales, voire d'un complot politique. Et là encore, le ministère public rétorque avec force il n'y a pas de complot d'autant que d'autres victimes potentielles ont depuis été identifiées, même si elles n'ont pas souhaité porter plainte. Les magistrates insistent. Il y a eu une prise de conscience commune qui a permis à certaines d'avoir le courage de dénoncer les faits. Alors y aura-t-il un jour un procès ramadan La décision est désormais dans les mains des juges d'instruction.
0: Merci Cindy Hubert du service police-justice de RTL. On en vient maintenant à cette nouvelle percée du numérique dans votre vie quotidienne. Votre carte d'identité, bientôt directement sur votre téléphone. Oui, une expérimentation
1: déjà en cours, une application directement sur votre smartphone et des questions pour y répondre. Anne Lehenaf Anne, est-ce que c'est la fin de nos cartes d'identité comme on les connaît
2: alors non, vous avez encore le temps. Là, on est en phase de test. Les toutes premières applications concrètes seront possibles l'année prochaine. En fait, votre carte d'identité, ça ne concerne que les nouveaux modèles, ceux qui font la taille d'une carte bleue et qui comportent une puce électronique. Votre carte sera couplée sur votre smartphone avec l'application en développement. Une sorte de copie de votre carte d'identité sera stockée. Ça vous permettra, par exemple, de générer des justificatifs d'identité en quelques secondes, qui ne seront valables que pour une certaine durée. Vous pourrez aussi masquer certaines informations. Par exemple, si vous devez justifier de votre âge, vous pourrez cacher votre adresse. Les développeurs réfléchissent aussi en temps réel avec ceux qui testent cette nouvelle application à d'autres usages, avec la SNCF par exemple. C'est une co-construction horizontale avec les usagers à dit RTL, l'un de ceux qui travaillent sur le projet. On est au tout début de l'histoire.
0: Les explications d'Anne-le-Enaf pour RTL. Allez, petite pause et ensuite on va y voir un petit peu plus clair sur les JO de Paris 2024 parce que ça y est, la carte des sites est enfin fait adopté, on vous explique tout juste après ça. Restez à l'écoute.
2: RTL Soir, Julien Cellier. Julien Sellier, RTL Soir
0: 19h10, minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir, ça y est la carte de France des Jeux Olympiques 2024 est validée.
1: Oui, Paris 2024 mais aussi un peu partout en France hein. et c'était bien tout l'objet des longues négociations qui viennent de se terminer aujourd'hui Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir Alors qui jouera où finalement
2: Alors les membres du conseil d'administration ont entériné les choix des organisateurs notamment celui du partage des sites pour le handball et le basket entre Paris et Lille. Le basket disputera donc sa phase préliminaire à Lille avant de revenir à Bercy à partir des quarts de finale. Le handball, lui, jouera ses qualifications au Parc des Expos de la Porte de Versailles et comme prévu, les matchs à élimination directe dans le Nord au stade Pierre-Mauroy. Pour Paris 2024, ce choix a l'avantage de ne pas rajouter de sites supplémentaires et de cocher toutes les cases en matière de budget et d'équité sportive. Autre changement, le tir quitte la Seine-Saint-Denis pour Châteauroux et les tours préliminaires de la boxe auront lieu à Villepinte. Les finales restent sur le central de, Ber de roland c'est désormais... Alors attention, cette carte des sites n'est pas encore définitive. Il faut en effet qu'elle soit maintenant validée par le comité international olympique. C'est en effet le CIO qui aura le dernier mot. Autant dire que le feuilleton n'est peut-être pas fini.
0: L'éclairage d'Isabelle Langer sur RTL. Ces photos historiques maintenant, selon les mots du président américain Joe Biden, des galaxies vieilles de 13 milliards d'années sous nos yeux.
1: L'œuvre du télescope James Webb, le plus puissant jamais conçu. Le premier cliché a donc été posé. Posté sur les réseaux sociaux par Joe Biden ce matin, cet après-midi, la NASA a dévoilé le reste des clichés. Alors qui voit-on Et eh bien entre autres, la nébuleuse de l'anneau austral que décrit Pierre Ferruy pour RTL. Il est responsable du télescope James Webb à l'agence spatiale européenne.
0: On est toujours dans notre galaxie, c'est un peu le Magnifique spectacle de la fin de la vie d'une étoile. Dans la pratique, ici, il y a deux étoiles et l'une d'entre elles est sur sa fin de vie. Et au, au, à la fin de sa vie, cette étoile, elle a fait des pulsations et à chaque pulsation, elle a éjecté une partie de sa matière. En fait, elle a perdu ses couches externes. Vous allez voir du bleu et ce que vous voyez ensuite plus loin, en rouge, ce sont en fait euh, le gaz qui a été éjecté par cette étoile centrale en fait.
1: Pierre Ferruy de l'Agence spatiale européenne au micro RTL de Sophie Jousselin.
0: Un petit mot du Tour de France. C'était la dixième étape aujourd'hui dans les Alpes. Entre Morzine et Megève,
1: une étape interrompue. 12 minutes à 40 km de l'arrivée. Des manifestants écologistes ont barré la route à la tête de course. Première interruption depuis 2019. Victoire d'étape pour le Danois Kort Nielsen. Le Slovène Tadej Pogacar conserve son maillot jaune. Alors au programme de demain, départ d'Albertville, le fameux col du Galibier, et une arrivée sur celui du Granon, un serre-chevalier. C'est évidemment à suivre sur RTL. Et puis, suite de l'euro féminin aussi, les Anglais se qualifient en quart de finale
0: hier. L'affiche de ce soir, c'est Allemagne-Espagne. Merci Victor, on vous retrouve tout à l'heure, 20h, pour un nouveau point sur l'actualité.